0: Kan China voor een nieuwe wending zorgen in de oorlog in Oekraïne? Vorige week pleitte Peking nog voor vrede met een heus 12-punten Tegelijk denken de VS bijna zeker te weten dat de Chinezen wapens willen leveren aan de Russische troepen in Oekraïne. Werpt China zich straks dan op als de grote bemiddelaar? Of staan we hier net aan het begin van een nieuw soort koude oorlog? Waarin Rusland en China elkaar vinden als bondgenoten? Daarover gaan we het hebben met collega Maarten Rabai en professor Ria Lane. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. Te morgen. Professor Rialane, u doseert Russische en internationale politiek aan de KU Leuven. U was al eerder te gast in deze podcast en toen hadden we het ook over de eventuele bondgenoten van Vladimir Poetin, waaronder dus ook China. En toen hebben we gezegd: China stelt zich eigenlijk opvallend neutraal op in deze oorlog. Mm -hmm. Doen ze dat nog steeds?
1: Ja, dat is alles sinds wat China nog steeds beweert dat zij een neutrale positie innemen in dit conflict. Mm -hmm. Ze proberen die stelling ook kracht bij te zetten, onder andere door dat uh, fameuze twaalfpuntenplan ja, te inderdaad. lanceren op de eerste verjaardag van de oorlog.
0: Ja, dat moeten we misschien eerst eens even uitleggen. Dat twaalfpuntenplan werd Vorige week voorgesteld door China, eigenlijk een soort voorstel voor vredesonderhandelingen rondom die oorlog in Oekraïne. Ja. Wat hield dat plan precies in en waarom doet China dat?
1: Wel, ik denk dat um, dat plan best wel interessant is om even nader te bekijken. Um, dus ik ben niet zo de mening toegedaan dat we dat meteen naar de prullenmand moeten verwijzen. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk ook de manier waarop Zelensky op dat uh, vredesvoorstel of twaalfpuntenplan heeft gereageerd. Hè? Niet meteen heel erg afwijzend. En daar zie je dan een opvallend verschil in de manier waarop iemand als Zelensky erop heeft gereageerd en in de manier waarop Washington erop reageert. En, ja, en nu is het eigenlijk aan Europa om daar dan ook met een eigen, ja, toch wel goed doordachte reactie op te komen. En, en dat hoeft niet meteen volgens mij zo afwijzend te zijn als wat Washington doet.
0: Wat staat er precies in, in dat twaalfpuntenplan? Valt dat kort samen te vatten?
1: Daar staan wel interessante zaken in. Hè? Het eerste punt van dat twaalfpuntenplan zegt heel expliciet dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit van alle landen in de wereld, of ze groot zijn of klein, sterk zijn of zwak, rijk zijn of arm, moet erkend worden, moet gewaarborgd worden. Twaalf punten, ze zijn niet allemaal even consistent met elkaar. Um, er wordt door China ook niet echt veel aan concrete oplossingen aangereikt uh, in, in die twaalf punten. Maar er wordt vooral benadrukt, ja, het is eigenlijk tijd om ja, terug te proberen onderhandelingen op te starten. Mm -hmm. um, en je kan in een aantal zaken die ze in die twaalf punten hebben neergeschreven ook wel uh, impliciete verwijzingen of verwijten aan het adres van het Westen lezen.
0: Ja, wel China presenteert nu dat plan om tot vredesonderhandelingen te komen. Tegelijk weigeren ze tot nu toe wel om die Russische invasie te veroordelen? Een document van de G20 waarin dat staat dat het een Russische invasie was, weigeren ze te ondertekenen?
1: Ja, wel, dat is inderdaad wat het meest problematische is. Ja. Hè? Um, dat zij uh, niet ja, heel expliciet uh, Rusland de, als de agressor in deze oorlog hebben benoemd, ja, dat maakt het vooral voor de westerse zijde toch wel heel problematisch om China heel veel geloofwaardigheid te geven um, in die rol als eventuele bemiddelaar. Um, China neemt een heel dubbelzinnige houding in. Een heel, uh, Tot op heden vind ik het eigenlijk nog wel steeds een heel erg pragmatische houding. Maar natuurlijk, stel dat zij zouden overgaan tot het leveren van die uh, letale munitie en wapens waarover de Amerikanen beweren dat het gaat gaan gebeuren, ja, dan, ja, dan is uh, China helemaal die potentiële rol van onderhandelaar toch kwijtgespeeld, denk ik.
0: I mean, how confident are you in the intelligence that this is something Xi Jinping himself may change his mind about?
1: Well, we're confident that the Chinese leadership is considering the provision of lethal equipment. We also don't see that a final decision has been made yet, and we don't see evidence of actual shipments of lethal equipment. En uh, dat is waarom ik denk dat secretaris Blinken en de president het belangrijk is om heel duidelijk te maken wat de consequenties van dat zijn. Om het well. te deterren. Ja, om het yeah, te deterren, want het zou een heel riskante en onwijze bet
0: Ja, professor, we het hier. William Burns, de directeur van de CIA, zeggen bij CBS-News: We zijn er zo goed als zeker van dat China in elk geval overweegt om zware wapens te gaan leveren aan Russische troepen in Oekraïne. Wat zou het betekenen als ze dat zouden doen?
1: Wel, ja, dan ondermijnen ze eigenlijk mijn zinziens volledig wat ze zelf tot op heden blijven te beweren. Namelijk, wij zijn neutraal. Ja, dan is het heel erg duidelijk dat zij niet neutraal zijn in dit conflict. Mm -hmm. Het is nu al een heel complexe aangelegenheid om, om die neutraliteit helemaal serieus te nemen. Um, maar ik denk dat we nog steeds, ja, en het voordeel van de twijfel zou je kunnen uh, stellen op dat vlak. Kunnen geven, maar wanneer ze dat doen, ja, dan wordt er eigenlijk ja, een rode lijn overschreden en uh, is dat helemaal niet meer geloofwaardig. Ik denk ook dat, dat uh, Amerika dan waarschijnlijk wel uh, met, met een ja, veelzeggende tegenreactie gaat komen. He, ze spreken misschien zelfs over het uh, invoeren van sancties dan tegen China. Mm -hmm. um, dus ja, dan, dan heb je eigenlijk een nog veel complexer gegeven dan waarin we ons nu reeds bevinden. We zitten natuurlijk in een context waarin de spanningen tussen China en de VS duidelijk heel sterk aan het oplopen zijn. Dat is niet volledig nieuw. Dat, dat zat er eigenlijk aan te komen. Um, los van, van de oorlog in Oekraïne... Maar ja, dat, dat is nu echt wel naar een nieuw hoogtepunt uh, aan het gaan. Of we bevinden ons daar al. Maar tegelijkertijd valt het mij ook op dat Chinese diplomaten het blijven hebben in hun discours dat zeer fors is aan het adres van Amerika. Naar Europa toe hebben ze het nog steeds over onze Europese vrienden. Ja. Yeah. Dus... Ja, denk ik, uh, misschien is het aan Europa om, om uh, die geopolitieke rol, hè, waar, waar uh, iemand als von der Leyen zo graag over praat, nog meer serieus te nemen en uh, kracht bij te zetten, onder andere in, in een dialoog met China.
0: Mm -hmm. Stel dat de meneer van de CIA gelijk heeft en de Chinezen inderdaad zware wapens gaan leveren binnenkort aan de Russen, daar aan het front... Wat gebeurt er dan? Zijn, is China echt in staat om op die manier de oorlog een nieuwe wending te geven?
1: Wel, ja, als dat zou gebeuren, hè, er, er wordt bijvoorbeeld gesproken over de levering van Chinese drones, mm -hmm. eh, die dan um, ja, toch weer een groot verschil zouden kunnen gaan maken aan het front. Um, ja, dus dan zou het inderdaad, uh, de oorlog zou dan in het voordeel van Rusland kunnen kantelen. Um, maar misschien dat dat zelfs zonder steun van China kan gebeuren. Hè? Dat die oorlog in het voordeel van Rusland kantelt. Je hebt niet alleen misschien die Chinese wapens die hier aankomen, maar wat die drones betreft speelt Iran ook een heel belangrijke rol. Ja. Dus ja, hoe dat, um, de oorlogsvoering verder gaat evolueren, ja, dat kan eigenlijk beide kanten opgaan. De levering van... Chinese wapens, als die beslissing zou genomen worden, ja, dat zou wellicht iets zijn dat op heel korte termijn kan gebeuren. Mm -hmm. um, dus ja, dan zou dat inderdaad weer een, een nieuwe insteek aan de oorlogsvoering kunnen geven.
0: U zei ook, de spanningen tussen China en de VS lopen hoog op. We zien dan dat vorige week een Chinese delegatie naar het Kremlin afzakt en daar zegt de banden tussen China en Rusland zijn sterker dan ooit. De Wit-Russische president, Lukashenko, zit momenteel in Peking om, om daar de banden aan te halen. Ja, de, de vergelijking met de Koude Oorlog wordt wel eens gemaakt. Moeten we hier vrezen dat daar een nieuw machtsblok aan het ontstaan is en dat we ja, binnenkort weer in zo'n situatie terechtkomen dat decennia lang die twee grote machtsblokken, het Westen aan de ene kant en dan China en Rusland en wie weet wie nog aan de andere kant, lijnrecht tegenover elkaar staan.
1: Um, ja, ik denk dat we daar niet omheen kunnen dat dat soort uh, blokvorming eigenlijk wel bezig is. Hè. Um, je ziet dat dat Russisch-Chinees partnerschap al, al vele jaren aan het groeien is mm -hmm. op allerlei vlakken. Hè. Um, natuurlijk voor China in eerste instantie het meest interessante is de economische relatie die ze met Rusland hebben uitgebouwd en nog aan het uitbouwen zijn. Maar ook in dat licht zie ik vooral dat bezoek van Lukashenka aan China, dat het daar vooral over verdere economische samenwerking zal gaan. Dat treed ik wel bij, die visie dat we naar ja, een nieuwe tegenstelling, die dan weer niet zo super nieuw is, aan het groeien zijn... Maar tegelijkertijd had je het ook over een vergelijking met de Koude Oorlog. Ja. En daar ben ik dan toch weer wat voorzichtiger mee. Um, omdat de wereld anno 2023 toch een heel andere wereld is dan de wereld van de Koude Oorlogsperiode. Hè. De gelijkenis is er van die, die grote machtsblokken, um, die grote allianties die tegenover elkaar komen te staan. Maar het is allemaal zou ik zeggen, nog veel complexer geworden dan in een koude oorlogssituatie. Um, de wereld is op, uh, op een manier ook veel uh, instabieler. Hè? Mm -hmm. Dus um, ik vind ook dat het woord koude oorlog ja, bij ons in het Westen toch alleszins heel sterk die associatie meteen oproept van een ja, heel dreigend, uh, um, sterk Rusland, ja. Dat Rusland dreigend is, dat is wel voor iedereen heel duidelijk ondertussen. Ja. Maar of het sterk is, daar heb ik toch wel heel veel vraagtekens bij. En ja, die nieuwe koude oorlog, ja, dat suggereert dan of doet misschien niet voldoende eer aan hoe belangrijk bijvoorbeeld een speler als China is. Of hoe belangrijk India is. Of um, dichter bij huis, misschien Turkije. Um, ja, dat dat wordt een beetje miskend, um, die meer multipolaire wereld waarin we nu leven uh, door die benaming koude oorlog, vind ik.
2: We Russie приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Terwijl
0: de Amerikanen waarschuwden dat China van plan is zwaar militair materieel naar het front te sturen, kwam er ook nog ander onheilspellend nieuws. In zijn speech in het Russisch parlement kondigde Vladimir Poetin plots aan dat Rusland het New Start-verdrag opschort. Dat is de opvolger van een verdrag dat dateert van bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991, waarmee de Amerikanen en de Russen afspraken hun tijdens de Koude Oorlog opgebouwde arsenaal nucleaire wapens allebei te gaan inperken. Aan die de afspraak komt nu dus mogelijk een einde, zegt de morgenjournalist Maarten Rabai. Het
2: gaat eigenlijk vooral om de, de operationele wapens die ze op elkaar gericht houden. Ze hadden dat beperkt tot rond de 1600. En, heel belangrijk ook, ze hadden ook afgesproken dat ze elkaars uh, wapenvoorraden konden controleren. Dus er waren eigenlijk voortdurend uh, Russen in de VS en Amerikanen in Rusland om die sites van elkaar te controleren. Dat was een soort maatregel van wederzijds vertrouwen. Maar die was de facto opgeschort sinds de coronapandemie. En dan natuurlijk door de oorlog in Oekraïne is dat niet meer teruggekeerd. Oké. Okay. Ja, Als je zoiets hoort, Rusland schort een afspraak op om, om niet meer kernwapens in
0: gereedheid te brengen. Dat klinkt gevaarlijk hè?
2: Ja, en dat is best wel gevaarlijk, omdat natuurlijk uh, we, we dreigen terug in een situatie terecht te komen waarbij er een opbod uh, plaatsvindt. Het is wel zo dat Moskou, als zij het verdrag niet naleven, dan heeft dat geen onmiddellijke gevolgen, omdat de verlenging uh, pas gepland is voor 2026. Mm -hmm. Maar intussen tijd uh, weten we door het gebrek aan contro controles niet wat ze willen doen. Uh, dus de kans bestaat toch dat zij heimelijk uh, al meer kernwapens zullen opstellen.
0: Mm -hmm. Moeten we dan ook denken dat, dat Rusland bereid zou zijn om die ook effectief te gaan gebruiken, die kernwapens? Of blijft dit gewoon bij dreigementen?
2: Ja, dit zijn natuurlijk op dit moment dreigementen. Hè. Dus uh, zeker wat strategische kernwapens betreft, is het zo dat, dat je eigenlijk... Uh, men spreekt over de MAD-doctrine, de Mutual Assured Destruction. Yeah. Uh, bij strategische kernwapens is het zo, die zijn zo krachtig dat als één grootmacht er één afvuurt op een andere grootmacht, dat ze gegarandeerd uh, zullen terugvuren en dat ze alle twee vernietigd worden. Dus die strategische kernwapens inzetten, uh, dat, dat zien we niet gebeuren. Maar er zijn twee uh, mogelijke gevaren. Toch is uh, één is natuurlijk een accidentele ontlading, uh, wat wat voor lokale radioactieve besmettingen zouden kunnen zorgen. Um, die kans groeit hoe meer van die wapens onderweg zijn. Nu het, het grootste gevaar denk ik is dat als we in een uh, nieuw opbod terechtkomen is dat de, zowel Rusland als de VS in een reactie gaan uh, de tactische kernwapens verplaatsen. Dat zijn kleinere kernwapens. Die vallen niet onder uh, het nieuwe startverdrag dat enkel over strategische wapens gaat. Mm -hmm. als, als er tactische kernwapens... Uh, uh, ja, in een, in een conflict als, als dat van Oekraïne gebruikt zouden worden, dat zou dat natuurlijk katastrofaal zijn, hè, omdat uh, ze zijn wel kleiner, maar ze kunnen nog altijd enorm veel uh, schade veroorzaken, uh, tienduizenden doden veroorzaken. Uh, dus daar, daar moeten we toch wel heel beducht voor zijn.
1: Our next question will uh, is a pre-submitted question from Martin Rabe from De Morgan in Belgium.
0: Martin Rabe from De Morgan in Belgium. Martin, als Rusland zo'n afspraak met de VS om dat nucleaire wapenarsenaal in te perken, eenzijdig opschort, ja, dan is de vraag natuurlijk: hoe gaan die Amerikanen daarop reageren? Er was deze week een persconferentie van de Amerikaanse onderminister, geloof ik, van wapenbeheer.
2: Um, jij was daarbij en je hebt die vraag gesteld, hè? Ja, het, het is ambassadeur Bonnie Denise Jenkins, onderminister voor Wapenbeheersing en Internationale Veiligheid, mm -hmm. gaf deze week een, uh, ja, een online persbriefing. En um, ja, zij waarschuwde toch voor wat zij een dramatisch onstabiele veiligheidsomgeving noemt waarin we ons nu be bevinden. Um, zij zegt dat het opschorten van het uh, New Star Treaty... Niet alleen uh, de duurzaamheid van dat verdrag, dus eigenlijk die verlenging vanaf 2026, in het gevaar brengt, maar ook de toekomst van Amerikaans-Russische uh, nuclear arms control, dus eigenlijk de, de, de wapenbeheersing van, van die kernwapens.
1: En Martin asks: according to the Federation of American Scientists, The Russian suspension of the new START Treaty and possible non-extension in 2026 twenty leiden could lead to Russia and in reaction also the US nearly doubling their operational warheads, which might start a new nuclear arms race. Which steps will the US administration take trying to prevent this?
2: Ik vroeg haar in, in hoe de VS zou reageren, uh, yeah. en daarop zei ze eigenlijk dat ze zich nu vooral willen focussen om dat uh, verdrag uh, te redden, zeker. In, in het licht van die verlenging die nodig is vanaf 2026. Mm -hmm. Maar uh, er kwam toch ook wel een soort waarschuwing waarbij dat ze zijn van kijk, we moeten to ons toch verzekeren dat we niet in een situatie terechtkomen waarbij beide zijden terug uh, nieuwe kernwapens gaan operationeel maken, want dat zou problematisch zijn in de toekomst. So that's why right now we need to focus on the treaty itself and getting it.
1: Back on track so that we can do what the treaty is meant to do, which is to um, increase transparency, uh, keep a limit on numbers, make sure that we do not um, get into a situation where, you know, either side is developing any kind of you know, weapons that will be problematic in the future. So
0: je stelde zelf deze week ook in onze kranten de vraag, zijn we hier vertrokken voor een nieuwe nucleaire wapenwetloop? Dat, dat leek iets dat tot het verleden behoorde. Je schrijft, je moet al vijftigplusser zijn om je de hoogoplopende spanningen van de Koude Oorlog nog te herinneren. Is dat iets waarvoor we beducht moeten zijn? Dat we de komende decennia misschien zou kunnen terugkomen? Die twee machtsblokken tegenover elkaar en dan ja, die dreiging, dat dat eigenlijk elk moment kan ontploffen.
2: Het is, het is zo dat in, in het voorbije jaar, dat uh, ja, vooral Rusland daarop uit is. En, en ik denk dat, dat nog altijd dat de Europese Unie en eigenlijk ook de NAVO... Um, daar geen zin in heeft. Nee. Uh, maar als je een land hebt als Rusland dat, dat, dat voortdurend militair dreigt en, en ook echt een oorlog aan je grenzen brengt, dan kan je ook niet anders dan, dan daar bepaalde acties tegenover zetten. Het echte gevaar, denk ik, zit ook in... in um de reactie van, van andere kernwapenstaten. Natuurlijk, je hebt ook China, dat, dat een, uh, een kernwapenstaat is, dat een opkomende grootmacht is, mm -hmm. dat, uh, de VS, die de VS uitdaagt en omgekeerd. En ook, ook China zal niet willen achterblijven als bijvoorbeeld Rusland en de VS geen beperkingen meer zetten op, op bijvoorbeeld de ontwikkeling van strategische kernwapens. En, en de vrees bij, bij experten is toch dat, dat China... Plots ook zijn, zijn kernwapenprogramma Nieuw Leven zou inblazen. Uh, en dan heb je ook wat men de niet-erkende kernwapenstaten noemt. Uh, dan spreken we over bijvoorbeeld Pakistan en India. Ook van Israël wordt gezegd dat ze dat een ze, uh, paar kernwapens zouden hebben. Je hebt Iran natuurlijk, uh, dat werkt aan een, aan een kernwapenprogramma. En, en niet te vergeten Noord-Korea. Mm -hmm. En het is zo dat in tijden, en dat hebben we ook gezien in de Koude Oorlog, in tijden waarbij de spanning tussen de, de grootmachten oploopt, dat ook die kleinere, niet erkende kernwapenstaten dan beginnen met de ontwikkeling van hun programma's. En eigenlijk een beetje uh, in de slipstream van, van de grootmachten denken van ja, kijk, uh, we zijn terug in een, in, een, in een wapenwetloop. Wij gaan niet achterblijven.
0: Professor Rialane, Rusland schort dus dat nieuw Start-verdrag op. Experten vrezen dat dat landen als China bijvoorbeeld wel eens zou kunnen inspireren om ook weer meer te gaan investeren in nucleaire wapens. Denkt u dat dat realistisch is?
1: Um, dat is zeker niet uitgesloten dat China het eigen kernwapenprogramma een nieuwe boost gaat geven. Mm -hmm. Maar wanneer we het dan over nucleaire dreiging hebben, vind ik het wel belangrijk om, om toch, toch even terug te komen op dat twaalfpuntenplan. Want ja. dat is een van de punten die heel expliciet in dat plan staat, dat ze zich heel ja, sterk uitspreken tegen het gebruik van nucleaire wapens ook tegen het gebruik van biologische en chemische wapens. En daar op dat vlak ja, heeft China tot op heden in deze oorlog wel een heel belangrijke rol gespeeld, denk ik, in het absoluut duidelijk maken aan het adres van uh, Moskou. Ja, dit is echt iets wat jullie niet moeten overwegen om te doen. Mm
0: -hmm. Ja, tot slot, professor, ziet u een uitweg uit die oorlog in Oekraïne die niet zou inhouden dat die twee grote nieuwe machtsblokken ontstaan? De VS, Europa, de NAVO aan de ene kant, en aan de andere kant Rusland, China en misschien nog wel wat andere landen. Ja, is het mogelijk om diplomatiek uit die oorlog te geraken en tegelijk dat soort nieuwe tegenstellingen te vermijden?
1: Me uitspreken over welke uitkomst de oorlog in Oekraïne gaat hebben, vind ik ontzettend moeilijk, mm -hmm. hè. Eigenlijk kan niemand dat op dit moment voorspellen, maar wanneer de vraag dan breder gaat over ja, hoe gaat het dan met die blokvorming zitten, ja. denk ik zelfs dat we kunnen stellen dat dit er zat aan te komen, los van het feit of er nu een oorlog in Oekraïne was uitgebarsten of niet. Hè. Dat zag je ook al in, in um, uitspraken van iemand als Biden, die, die eigenlijk heel duidelijk aangaf wanneer hij aantrad als president. Ja, Het is met China hè, dat we moeten proberen de plooien glad te strijken, ja. een, 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 een soort werkbare relatie um, uitbouwen. Hè. Dat zou onze nummer één prioriteit moeten zijn... Uh, Poetin heeft zich dan eigenlijk daartussen ge geworsteld en, en zichzelf uh, heel hoog op de agenda geplaatst tegen wil en dank van, van zowel de Amerikanen, zou ik zeggen, als zelfs van de Chinezen. Ik denk dat ook China echt niet zat te wachten op deze oorlog. En um, dat eigenlijk ook ziet als, als, een, als een verstoring, als, als, als um, een dossier dat ze zo snel mogelijk van de baan willen hebben. En, en het is ook in dat kader dat ik dat... Plan, plaat, mm -hmm. Ja, die, die, die blokvorming, ja, die, die was eigenlijk al begonnen en wordt nu meer uitgesproken.
0: Oké, okay, professor Rialane, op deze wat omineuze noot moeten we helaas afsluiten. Eh, ik wil u heel erg bedanken voor uw tijd. Graag gedaan. Ik bedank ook mijn collega Maarten Rabai. En u beste luisteraar bent uiteraard ook weer heel erg bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we er natuurlijk weer op donderdag met een nieuwe aflevering van Duidelijk in de Tussentijd. Kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.